0: ¡Alto! Antes de que escuches este podcast, tengo una misión especial para vos. Es importantísimo. El destino de la humanidad depende de que entres a encuestapod.com y contestes una serie de preguntas diseñadas para conocer más a los oyentes de podcast en español. Nos unimos junto a un montón de podcasters de todo el mundo para realizar el primer estudio colaborativo de audiencias de podcast en español. Esta es una encuesta diseñada para conocer más y mejor a vos, al que está del otro lado escuchando todas estas cosas que hacemos. Esto es súper importante, es una encuesta anónima, no tenés que dejar tu mail ni nada, es simplemente contestar una serie de preguntas, te va a llevar cinco minutos nada más, y esto le va a servir a todos los podcasters de habla hispana porque los resultados van a ser totalmente públicos, cualquiera va a poder acceder a un sitio web y los va a poder ver simplemente entrando a encuestapod.com ¿Tenés amigos que también escuchan podcast? Pasáselo también deciles que entren, esto es una misión lunfística de alta prioridad Si querés lo puedes hacer igual después de escuchar el podcast pero acordate, encuestapod.com Muchas gracias, que disfruten este episodio
1: Hunting our operatives in Berlin. el fin del comunismo, la victoria del capitalismo y la caída del muro de Berlín. Remember, trust no one. Pero también Charlize Theron, más rubia que nunca. Mi nombre es Goldstein y conmigo están... Soyuz, Atomic Dead. M, y esto es... Atomic Blonde. Hace unos meses se empezó a agitar la noticia, el rumor, el comentario de pasillos que se venía la John Wick interpretado por una mujer. Y todos dijimos, ok, este proyecto me está interesando bastante. Salió un tráiler en conjuntamente con un nombre que prometía, Atomic Blonde. Dijimos, upa, bueno, se viene algo medio psicopat, algo medio border, me está gustando todo esto. Misterioso el nombre. Misterioso el nombre. Eso. Pero te digo Atomic Blonde y... Sí, me la sube. Te la sube, ah. te la sube. Después empezó a liquear un poquitito también en qué tiempo iba a estar seteado eso y cuál era la temática de fondo, que eran una película básicamente de espías y por el fondo estaba La caída del muro de Berlín, y vos decís un gran periodo histórico que las películas de espías por lo general se centran un poquitito antes de todo eso, décadas antes. unas décadas antes, total tuvimos como 30 años de guerra fría, no sé cuánto tuvimos, y digamos que te, te motivaba todo esto, no una, una espía mujer que tiene tintes de John Wick en La caída del muro de Berlín. Podemos convenir todos que estamos adentro de este proyecto, ¿verdad?
2: Sí, ¿sabes cuál es la frutilla del postre?
1: A ver, decímela. Charlisteron. Sí, Charlisteron. Cuando dijeron que Charlisteron iba a ser la John Wick de este universo cinematográfico, todos dijimos, bueno, listo, la voy a ir a ver al cine, me voy a robar el fílmico y lo voy a proyectar en mi casa hasta que salga Blu-ray 1080p eh, editado. 4K, 5K, 8K, lo que vos quieras, lo que vos quieras, retroproyector en LED, es lo que vos quieras. Así que estábamos todos bastante encendidos. Ahora bien, en el fandom de todas estas vertientes de teorías, la que más se profundizó fue la de que íbamos a ver John Wick en el cine. Ahora bien, de entre toda esta marea de rumores sale John Wick 2 y retoman todas estas pasiones por ver a Charlie Teron haciendo de John Wick casi. Así que con esta expectativa se podría decir que fuimos a ver la película. Con esta este colchón de rumores, este colchón de, de expectativas, ¿no? Ahora bien, la película fue eso.
0: Your la verdad es que cuando la fui a ver, no sabía que era de espías y no sabía que ocurría en Rusia ni en la caída del muro de Berlín. Solo tenía en mi mente, ah, es como John Wick, pero con Chalistero, nada. ¿Viste? Más. ¿Viste? Eso Así es... trabajan los Illuminati. Recordemos también la, la religión del M, que Por no se El, de el primer tren lo vi porque, ¿qué es esto? O sea así de la nada no iba a ir a verla al cine, y... ¿Eh? y ¡Blasfemia! ¡Fiel! ¿Es un infiel? ¡Infiel! ¿Por qué no infiel? Ar ¡Arred! se explota! <risa> me vi el primer tráiler, me interesó y dije, listo, hasta acá llegué. Después, que la película me sorprenda. Entonces, cuando llego, empiezo a sonar la música ochentosa, que no me dijo nada porque todas las películas ahora tienen música de los 80. y... Guerra Fría, Muro de Berlín, todo. Oh, esto es más interesante de lo que yo pensaba. Viste. Es más interesante de lo que ¿Viste? pensaba. Claramente. Claramente. Entonces ya ahí compré violentamente. Espías, Guerra Fría, Charlize Theron. Sí. Listo. Era como que ya no necesitaba mucho más. Y me encontré con una película muy distinta de lo que pensé que iba a ver, porque otra vez yo iba con la idea de esta John Wick con una mujer, entonces dije, bueno, 80% de escenas de acción súper zarpadas, y después, bueno, habrá una historia atrás que es una excusa para unirme a todas estas escenas de acción y listo. Y no, es más una película de espías con eh, algunos giros de trama tal vez no muy sorpresivos como debería ser en una película de espías, es como que a las 15 minutos ya está, te podés diagramar todo lo que va a pasar y pasa exactamente así, entonces... Ahí no hubo mucha energía puesta, pero igualmente el personaje de Charlize no lo compras de una manera descomunal en todo sentido posible de la palabra comprar. El... <risa> Salvo el literal, ¿no? De comprar efectivamente Exacto, con dinero. La
2: tata
0: de <risa> Salvo que comprar la entrada para ir a ver la película sea comprar también al personaje de Charlize ¿no? Y todo el cast de personajes que está alrededor también es súper interesante mm. y... Algo que me parece muy compado, que no, no recuerdo ahora otra película, tal vez exista. Esto de cómo cam el cambio que iba a significar en el trabajo, entre comillas, de, de los espías, el hecho de la caída del Muro de Berlín. Que es un tema que está como desparramado a lo largo de toda la película. Acompaña. Hay como, hay como un cambio de paradigma importante de algunos personajes que no querían que eso cambiara. Y que se sentían mal porque hacía mucho tiempo que estaban ahí eh, llevando y trayendo información de, de, de distintos lados del muro. Entonces de pronto se iba a desaparecer y era como que quedaban fuera de, de su territorio, como que les cambiaba mucho la vida y no querían que desaparezca. Entonces ese punto de vista me pareció bastante original en general, un poco extremizado a lo mejor en la película, pero tiene esas pequeñas vueltas de tuerca que no, los, no me las veía venir porque no conocí nada de la película, que me sorprendieron gratamente. Me sorprendieron gratamente.
1: Sí, hay, una, hay un tratamiento general de la década final de, de toda este, esta película de espías que... Por lo general, en las películas eh, de este tipo, no ves este, este lapso histórico, ni lo que pasaba realmente con los espías en ese momento. Y como decía Leme, hay como un planteo mío nostálgico de algunos, de algunos personajes que ven el fin llegar, ¿no? Ven el fin llegar, la caída del muro, se va a acabar todo. Y como que se aferran a último momento a las mismas prácticas y, y el muro termina cayendo y hay una. Es como que verdaderamente. Retrocede el comunismo, avanza el capitalismo, termina eh, de establecerse otra forma. O sea, las viejas formas dejan de. de es como que mueren o son asesinadas en este momento eh, y, y desaparecen. Y otra cosa que me parece en ese, en ese contexto bastante interesante eh, son los personajes, que no. o sea, son medio estereotipados, eh, pero interesantes. No, no, no termina de ser una fantasía todo esto. Eh, me la puedo llegar a creer que, que suceda algo así eh, en, la, en la trama de los espías, ¿no? Entonces no. termina siendo una buena película de espías también, eh, o por lo menos Zafa, no es. Eh, Zafa. No, no, no la, no la es, llamaría claro, una buena
0: película de no espías.
1: No es Tinker Soldier Spy, ¿no? ¿no? No es una gran película de espías, pero tiene un, Es como eh, a ver, el tratamiento de espías que le dan a Kingsman de Secret Service, que es como un. Eh, está ahí el tema de los espías, pero no es central
2: la trama. ¿Es una película de acción con espías o tampoco están de acción? Porque es, no están de espías, pero no sé. Es una película que no es de espías,
1: pero hay espías y tiene mucha acción. Ah. No tiene tanta acción. Tiene muy buena acción. Sí. O sea, hay tres o cuatro grandes escenas de acción que están impecablemente bien filmadas... Bien actuadas por viste ¿no? Que me la creo en el personaje de una forma abrumadora. Llevo
0: meses entrenando, hay un montón de vitos dando vueltas de la mina entrenando para la película y toda magullada de, de, de todas las, las escenas que estaban practicando y te las recrees. Sí. Pero la mina la, 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 la entrenó, le puso, le puso garra.
1: Recordaba el podcast que habíamos grabado de Ghost in the Shell en su momento, de la remake, en donde no quiero hacer como un autobombo, ¿no? Pero había dicho que un gran personaje. hazlo era Charlize Theron para eh, el personaje de The Major. Y acá es increíble cómo pega una piña a O sea, ¿te crees efectivamente que le está rompiendo el tabique al, al, al espía de la KGB? Eh, me, me sorprendió gratamente. Me sorprendió no, gratamente. Y además,
0: algo que tiene las escenas de acciones que suma al realismo es que después de dos o tres movimientos así medio cabezas, los notás como cansados, sí. a, lo, a los personajes, sí. como que ya les cuesta... No es como la típica escena de acción donde se pegan 300 piñas y siguen como si recién empezaran. Acá se sopapean un par de veces y ya quedan como que medio mareados, que, medio mareado, ah, que vale se amor. van para un lado. Entonces, tiene el laburo es, es muy grosso. Este, el director de la película es un stuntman de un montón de películas. Dirigió partes de John Wick también. Eh, entonces como que está muy metido en el mundo de, de las escenas así de acción y la, el diseño que tienen todas las escenas de acción son espectaculares y lo que decía Goldstein, están muy bien desparramadas a sí. lo largo de la película como para que tampoco te termines empachando. No es que viste a la quinta escena de acción pegada con la otra ya así bueno, ya no le prestas atención. Están bastante des desparramadas, son cortitas, no, no tenés 15 minutos seguidos de eh, escena de acción y las locaciones donde suceden son diferentes, entonces sí. el diseño de la escena de pelea es distinta una al lado de la otra. Exacto. Usan utensilios distintos, además, porque la mina, hay, hay momentos donde de repente llega gente y agarra cosas que tiene cerca para defenderse y hay cosas muy locas, muy creativas. Pero no te empacha, que es algo que suele suceder cuando, sí. con estas películas, donde. A la media hora donde se revolearon 700.000 piñas, ya como que no te sorprende. No
1: mucho es Jason Bourne, por ejemplo, que sí, está y constantemente. Y no es
0: John Wick. No, ni en pedo. John Wick es una catarata de tiros y bardo y quilombo. Sí. Esto es
1: miti-miti. Sí. además a uno le decían, esta es la John Wick con una mujer. Vos decías bueno, dale, y te esperabas que empiece acción constante hasta un final que a la historia pero acá lo que pasa es que la estructura narrativa es bastante diferente, que es parte de una crítica que le quisiera hacer, que está ella relatando una parte de la historia y por otro pasa como toda la acción, entre comillas o sea, pasa todo lo eh, verdadero por un lado, y por otro lado está como sufriendo un interrogatorio, esto pasa en, la, en los primeros minutos de la sí, película. Y
0: arranca así, o sea, en la, claro. real, la película es ella contando lo que pasó. Claro, y yo creo que la un,
1: en algún punto ese recurso está al pedo o sea la película hubiese sido excelente igual si me contaban la historia de ella como espía siento como que no hacía tanta falta el recurso de que de vez en cuando te hagan un flash forward al,
0: al interrogatorio y flashback para mí es clave todo eso porque es, en base a eso es en lo que se construye prácticamente todo el tercer acto de la película. O sea, el final tiene sentido porque está intercalado con el interrogatorio. Si claro, no, claro, No tiene sentido el final y además hay momentos donde el interrogatorio es lo que te resignifica lo que vas a ver después. Porque hay momentos donde se ve una escena que tal vez la ves y te da cierta impresión y van al interrogatorio y de acuerdo a lo que pasa ahí cambia el punto de vista que tenés y te hace dudar si lo que viste en realidad fue así o pasó otra cosa, porque hay momentos donde ella está diciendo algo y te está mostrando que lo que pasó no fue lo que ella está diciendo, ¿entendés? Ah, Entonces, hay un juego, hay un juego en donde es parte de la narración lo que ella está contando, no es simplemente... Bueno, intercalamos con escena de ella hablando al pedo y listo. Claro, no es no la realidad, es su versión de los hechos. Exacto, se va resignificando eso, entonces y no es tan así. No es
1: tan así.
0: No y la CIA No, está. no, sí, pero
1: no resignifica tanto. En algún momento es como medio literal lo que dice.
0: No, pero bueno, en general. Hacia el está, final el solamente. Final es que, donde tiene es claro, eso. pero yo lo
1: que, no, no digo que no tiene sentido. Todo tiene sentido dentro de la película. Además, al final termina dando vuelta todo y el interrogatorio fue medio al pedo porque te muestra no, al con escenas de acción. Te hace como, dice, bueno... Al
0: contrario, el final tiene sentido... Con o sea, yo lo que creo es que si sacás esas escenas de las escenas del interrogatorio, la película no funciona igual.
1: No, por supuesto que ah, no funciona igual, pero yo lo que digo es resolverlo o sea, no es, no dentro es que de la el, película. No
0: es que es algo que lo pusieron por, por cosmética. Para mí es esencial a la historia toda esa parte.
1: Claro, no estoy diciendo que no, estoy diciendo Entonces que no me que... hubiese gustado que el recurso narrativo para contar la historia no dependiera de flash forward, flash back, flash, no. flash 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 flash, que en un punto es como que vamos para atrás, vamos para adelante, ahora ahora vamos para atrás, vamos para adelante, vamos para atrás y dale, hermano, contame la historia entera. A eso iba, nada más, solamente eso, no que no tiene sentido dentro de la película, ah, sí, okay. tiene un montón Exacto, de sentido perfecto. en la película, si lo sacás no ¿Te funciona.
0: Te entendí que decías como que estaba medio de más.
1: No, 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 no. Para la ah, película okay. no, es fundamental. O sea.
0: No, a mí me gustó eso. Es un recurso medio trillado, obviamente. Sí, ¿No? O sea, sí, ni sí. Es ni en pedo original. Lo vimos en mil millones de películas y de series. Particularmente acá, a mí me sumó. Me, me, ayuda me gustó a contar, que esté.
1: Ayuda a ordenar la historia un poco también, porque tiene mucho de este trabajo de contraespionaje y espionaje y dobles agentes. Y, y en un, un punto, si no aparecen esas escenas que te, que te la explican un toque, como que te mareás. Un
0: poco. No, claro. Bueno, por eso digo, para mí es lo, lo que más te suma al, a todo el aspecto de espionaje de la película son esas escenas. Tal vez por momentos es como un recurso medio burdo que haya personajes en la película que te digan Ah, pero esa escena fue re de espionaje, ¿no? Sí, claro. fue, hice, hice un re espionaje ahí. <risa> que, mira el mic, mira el, el mic. Por momentos, capaz es medio así. Aparecen para reforzar que eso era como algo súper de espionaje que estaba haciendo y capaz no te das tan cuenta. Estrillado hasta el, el, el personaje que hace sí. del MI6, que es eh, Toby Jones, que es como el Toby actor Jones. default para hacer de ese tipo de Después, también el que hace, hay un, un espía alemán que lo hace Eddie Marsan, que lo ves y decís, ah, listo, sí, tal cual, este, es este, este, es <risa> este. Y así como bastante prototípico todo, pero me terminé contando con algo bastante distinto de, sí. de lo que esperaba, gratamente. Sí, gratamente. No, no mal, gratamente. La verdad que me gustó mucho y le encontré cierto, como un poco más de laburo a la historia y a cómo se cuenta, un poco más de laburo del que me esperaba. No es una super película de espías, ¿eh? No. Pero tiene algunos momentos medio espíaísticos que funciona bastante bien. Y,
1: igualmente lo que, le, lo que le falta, así como Atomic Blonde, a nivel paralelismo con Show Week, sacando las cosas literales, como hay acción, no hay acción, el todo, es que no termina como de armar. Lo arma por momentos, este como universo de asesinos que tiene John Wick, el universo de espías o el universo del espionaje. Es como que lo construye un poquitito y después cae en un lugar medio común y sigue la historia. Y vos decís, tenía una estética... El diseño de la película en general es increíble para mí. O sea, todo sí, tiene todo una bueno. estética bastante armadita, la, la, los colores están muy bien. Eh, la estética general del tratamiento de la Alemania dividida en ese momento con los punks que eran los rebeldes, entre comillas, que querían que el muro caiga, eh, y un montón de estas cositas que te van mostrando por ahí, no termina de construir este universo de espías que estaría bueno que pasase por atrás, como pasaba en John Wick, y es como que no hay mitología. No, no hay como una, ah, mirá, te quedas pensando en los asesinos que puede haber en tal otra cofradía, en otro continente, o algo así, no te termina pasando. Tampoco es el norte de la película, ¿no? claramente. No, claramente Pero no. a mí me hubiese gustado.
0: No, de, de hecho me pareció como que la, la anclaron entre Comisión, enormes sí, comillas. En la realidad. La, aclaro, la anclaron mucho más en la realidad que John Wick, que sí, es totalmente, totalmente delirante. fantástico sea, eso, eso es algo que me sorprendió un montón. Yo esperaba que fuera así como muy mucho más loca. Igual, a ver... Charlie Terón haciendo de espía, ultra rubia, alta, sí, sí. vestida con la ropa más estrafalaria que te puedas imaginar... Menos espía que James Bond.
1: Bueno, es que es así, juegan esa dicotomía. Por eso, vos en un momento te la crees que estás viendo unas películas una media fantásticas de espías y de golpe a Ankle en la realidad Y decís: Mmm, se me está cayendo algunas cositas.
0: Pero es súper divertida y me sorprendió muchas cosas que no esperaba. Así que no es John Wick con una mina.
1: Con una toma de karate violenta, pasemos a spoilers.
0: Por favor, te lo pido. <tose>
1: voy a arrancar con una frase que puede ser malinterpretada. la escena de la manguera maestro y te agrego el maestro. Mm.
0: Terrible.
1: La escena de la manguera. El Doctor D no sé qué estará pensando.
0: Sabemos lo que está pensando Doctor el D. Doctor D. El Doctor
1: sayus sé si lo que hay, está pensando. Si hay una mirada <ríe>
0: que es muy fácil de leer, es la del Doctor D en este momento.
1: La escena, <ríe> la escena de la manguera es cuando ya Terón, dentro de todo este... que hay? Ahí ya nos mm. muestra cómo va a ser la acción de la película. Entra en un departamento en donde... Mmm, Hubo acción antes de esta, pero esta es la escena que vos decís, ok, voy a ver este tipo de película. Entra un departamento, le hicieron un poquito la cama, ya lo fueron a revolver antes que ella para encontrar las cosas que necesitaba. Cae la poli cuando ella está ahí y dice, bueno, ella arriba, ve los poli desde arriba y dice, bueno, estoy jugada, no puedo hacer nada. Así que busca algún que otro elemento y encuentra que una manguera. Señoras y señores, una manguera. Y con una manguera, con una sola manguera, sin sprinkler en la punta, se baja a casi ocho policías, pero con una escena en continuado que yo, la verdad, quedé medio como exaltadito después de esa escena. Necesitaba rebobinarla y verla de nuevo. Y digo rebobinar. Sáltale y digo rebobinar.
0: Porque estamos en 1989, Oro, señores. Exactamente.
1: Oro. La verdad es que esa escena me cuesta encontrar alguna otra escena de acción. Me tengo que ir a Jason Bourne, me tengo que ir a alguna de John Wick, pero en John Wick siempre hay un concepto de armas. Y y acá la mina con una manguera empieza a rebolearlo, los ahorca, los enfrenta de a poco, hace como un stilt, lo agarra a uno, lo tira en el piso, los rebolea con la manguera como si fuese. Además, Charlie tiene una fuerza con la manguera que vos decís, agarrame todo y te digo la verdad. Es la mujer maravilla.
0: Lo... Es la mujer
1: maravilla y es el lazo de la verdad, la manguera de Charlie Pero esa escena, la verdad. Es icónica, me... es totalmente es icónica, icónica,
0: sí, 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 muy buena, y que termina. Lanzándose por el balcón, sí. habiendo enganchado la, la manguera alrededor del cuello de uno de los sí. policías para llegar a caer hacia el balcón de abajo, Agarrándose y cae, se golpea, se hace pelota. Una parte que me resultó graciosa, de, la razón por la que dice que cuando sale estaba vestida toda para salir a bolichear prácticamente, ¿no? Sí,
1: venía de pinar de rocha. Después hace
0: un chiste con eso, porque después dice, sí. si hubiera sabido que ver la policía, me vestía de otra forma. <risa> Se sale así con el tapadito, se acomoda un poquito y hay dos canas que la llaman, como que la, la llaman cuando se estaba yendo. Y se sube la polera y se tapa la parte de abajo como si el resto de ella no fuera para. para <risa> reconocible. Reconocible y no la hubieran visto ya seis policías más. mi Me es eso, que encima los baja en 20 segundos y, viene sí, y mira la cara. Sí.
1: muy bizarro. Fue, fue un toque de badacismo Claro. <risa> Solamente eso.
0: Se nos podría haber subido antes y, y está, sí. Está mejor.
1: Sí, pero esa escena fue mortal.
0: Y en la película
1: se ingresa, algo que no dijimos al principio, a James McAvoy, un gran eh, espía que ya estaba allá de Inglaterra, del MI6, que estaba ya hacía rato, mucho rato. Mega en, quemado. Claro, mega quemado, lo ves entre los punks. Escuchando un tema de Public Enemy ahí en, en, en el subte, o no sé qué era, un subte abandonado, un túnel, no sé qué carajo era. Que hay una redada policial y ahí conoces a James McAvoy, un tipo pelado. Como lo vemos a James McAvoy en las últimas películas
0: medio me loquito. Gustó, me gustó la referencia que dijeron, tenía un rapado estilo Sinido Connor. sí.
1: Hermoso, hermoso. tiene, me parece sí, sí, como... y tiene sí, además eh, viene de hacer Split, que hizo, bueno, una persona trastocada. Y verlo acá, no en un papel similar, pero trastocado y lo notas, medio psicópata, está muy bueno.
0: Sí, es ambiguo, es un personaje ambiguo sí. que, bah, te das cuenta.
1: Sí, sí. Sus sí, intenciones
0: sí. de movida, o sea, no, definitivamente no te sorprende para nada en ese terreno de la película, pero hace un personaje así, medio ambiguo, es... Capaz es medio un, un personaje macaboyesco. Sí,
1: Suele sí, hacer sí, personajes sí. Así como es muy macaboyesco.
0: Extremos, con gestos medio raros. Pero está bueno esto. Eh, me gustó la idea del espía quemado que hace años y años que está ahí, que termina con... Una frase genial, sí, que es bueno. cuando pega el grito de, yo amo Berlín. O sea, que el tipo no quería que desapareciera eso, no quería que se tirara abajo el muro, quería seguir así y muere con el muro. Él. Sí. Hay como cierta idea de el cambio de paradigma en ese sentido, en cuanto a la inteligencia, con la caída del muro, como que juega mucho con eso la película. Y esto, todo eso está encarnado en el personaje de Macao y que sería como la escuela de espionaje hasta ese momento. Sí. Y tal vez Charlize que personifica lo que viene después. Lo que viene
1: después, claro. Y
0: el contraste entre Macaboy. Quemado, rotoso, hecho pelota, que <risa> se afana el saco de un policía para ponerse a escapar. Y Charlize que viene toda blanquita, perfecta, alineadita, toda
1: es como The Clash of the Words of the Spies
0: una cosa por el estilo extrema pero sí, totalmente es, extrema interesante y ya
1: que dijiste el final eh, hay como una gran construcción de fondo de eh, el último momento político en el 89 de la caída del muro de Berlín eh, a medida que la película va pasando ves riots que pasan eh, enfrentamientos con la policía de manifestantes pacíficos represión de la policía se
0: escucha todo el tiempo a lo largo de la película sí. eh, como televisores audio, audio de, de programas de noticias donde sí. decían se caen mundo se cae el muro, parece que está negociando, parece que se va, no, todo así. Sí. Eh, y de hecho la película termina con la caída del muro.
1: Exactamente, es como que todo ese camino de fondo va culminando... es una
0: semana, o sea, es, la, Claro. Esa es una semana.
1: Y van, van usando un poquitito el tema ese a veces cuando necesitan infiltrarse, usan alguna marcha. Y además hay algo que me pareció muy bueno también hoy en día que estamos viendo tiempos políticos bastante agitados en todo el mundo. El hecho de que hay muchas cosas que pasan en paralelo a lo que es... La opinión pública o lo que se muestra por televisión que podemos estar completamente en, en ascuas en todo ese tema que pasa por, por las sombras, como en este caso es el tema del espionaje que pasaba en Berlín, la caída del muro. Que en sí, a ellos, los espías, no les importaba esa, esa búsqueda porque el muro se caiga y de alguna forma mucha gente dejara de sufrir. o no, Es como que no hay ninguna búsqueda en ningún momento ideológica ni... Ni de las naciones no, no, no se toca tanto ese tema Cosa que me sorprendió Y todo eso pasa eh, en paralelo no Se va a caer el muro, la gente está festejando eh, Hay gente contenta, hablan de política En la televisión, pero en la serie El tema era conseguir una lista de nombres Que no se quiere dar a conocer De la KGB, unos la tratan de recuperar Obviamente porque es información valiosísima Y otros la tratan de conseguir porque también es información valiosísima Pero es como que hay Una lucha en paralelo a toda esta búsqueda Política y vos decís, son dos mundos mundos Que estaban desconectados al final, y en algún punto te hicieron creer en la Guerra Fría que los espionajes eran com completamente necesarios para que el muro de Berlín caiga. Y, y no te lo deja tan claro eso, la película. Y eso me gustó ese metamensaje: de decir, bueno, mira, por un lado está la gente rompiéndose la cabeza contra la policía, eh, festejando en las calles, tirando cohetes, y por el otro lado había dos mundos de espías que estaban terminando y comenzando. Es muy bueno eso, Ese metamensaje de la película
2: Es un contexto interesante El de La caída del muro de Berlín Que no, no se toca mucho
0: No Cuando arranca la pelota, Te tira 1089 Caída del muro de Berlín Ya ahí me sorprendió un montón Y dije Ah, esto puede estar Súper interesante Sí, muy explotable Y la No, y además también Todo esta, esto que decíamos Del cambio de paradigma De espionaje El personaje de James McAvoy Es el espía Que está en las sombras mm. Que nadie sabe Dónde está Que lo buscan por todos los no lo encuentran Y Charlize no Todo el tiempo Todo el mundo sabe Que es un espía en cada momento cuando trata de pasar disfrazada que no, no es que lo muestran tipo cómico pero vos la ves que está tratando de entrar a no sé, cruzar a Alemania del Este y está con una peluca morocha todo así y le firman los documentos ah bueno pase y al toque el tipo llama y dice sí me parece que acá entró creo que aparentemente es ella así que síganla no sé o sea todos saben, eh, eh, y ella siempre está en escenas con, eh, en pleno día peleando y Macaboy va por las alcantarillas literalmente para llegar a su departamento y Camflado. ella se encuentra con una gente francesa y está todo bien y se ponen en pedo y salen. Sí. Eh, es como este contraste del Muy fuerte. De, el espionaje durante el muro y después del muro. Este clash of the worlds, súper interesante.
1: Además, esa, ese, ese encontronazo entre Macaboy y Jalísterón, también tienen tratamientos estéticos diferentes. Cada vez que aparece Jalísterón eh, sola, por ejemplo, aparece con luces de neón en el sí. hotel, violeta, rosa, con mucha vida. Y Maca cuando aparece, aparece Choconcha, todas, ¿sí? Sí, ¿sí? Todos, ¿sí? todo sucio, viste, el tipo escuchando cintas, mirando monitores. Tiene una, una, una pinta como si fuese una persona de Berlín, joven. No es un lincera o un tipo adicto al crack en una esquina. Pero te da toda esa, esa sensación de mundo en colapso y por con el contrario, ya literalmente mundo rosa y vamos sí, para adelante. Todo
2: super top. Macaboy sí. eh, era la Unión Soviética y el otro. No, que...
1: Macaboy es un agente del MI6 sí. que está trabajando en Berlín ah. y ella lo tiene que ir a ver porque es... hay algún agente doble que no se sabe cuál es. Es
2: una descripción
0: muy Unión Soviética, la de chabón. Homeless. y pasa no, es que, que, el, es que el tipo de, tenía bueno, que en un momento cuando le dan la misión a Charlie le dicen como que el tipo eh, he went native le dicen. Claro. O sea, se convirtió como una especie de animal salvaje una cosa claro. así como que de tantos años sí. porque el chabón estuvo años del otro lado del muro para pasar información de tantos años que estuvo ahí Terminó incorporando, incluso cuando llega Jalisterón le dice, bueno, ¿entendés cómo es acá esto? La gente a la que tenés que conocer, tenés que tener contactos, que te tienen que ayudar, esto no es blanco y negro, ay, no, yo soy bueno y no hago nada. Eh, acá los grises son distintos y Jalisterón venía con otra onda totalmente diferente.
1: Sí, venía, venía una onda espía empleada con un superior a hacer una misión, eh, a hacer una misión, que hasta el final, hasta el final de la película... No sabés, no es que no sabés, no sí, entendés no bien en cuál dónde es. sales,
0: Eso recién te enterás al final. Y la película final,
1: final. Ju juega un poquito con vos, eh, porque Charlize Theron en un momento parece el Classic Spy con una ideología marcada y por momentos cambia y, ah, Hermea rebeldona.
0: Y es como que ella puede ser el, el mole, digamos, que claro. había y que estaba al lado de los rusos y como que no, no se termina ahí de saber. Hasta el final, 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 mega final. sí
1: Y la película tiene diálogos muy buenos e increíbles como por ejemplo este momento en donde Charlie Cerón se encuentra con James McAvoy que James McAvoy termina siendo obviamente el que... Hacía tráfico de influencias de data entre los de la KGB y los del MI6, sí, ¿no? lo Eran...
0: sospechás desde el principio Exacto. y la película no intenta
1: no, esconderlo no. mucho tampoco. <risa> no, te <risa> das cuenta, te das cuenta. Pero en ese momento Macaboy tira muchos diálogos copados sobre Berlín tiene estas reglas, como que habla de un universo sí, sí. De, de espionaje... que. Usualmente en las películas de espías no se toca tanto esto de la suciedad, la mugre de la calle y de ir y, y matar a alguno por un reloj que tenía un dato adentro. Es todo más de Americans, eh, el tratamiento de espías siempre. Como más, eh, acá están los espías y el papelito que me deja. Acá como medio, un poco más dirty shops todo. Sí, sí, totalmente. Y por otro lado, lo que tiene muy bien la película es todos los personajes están muy bien. Están muy bien marcados, tienen su personalidad. Inclusive los que aparecen poco te los recontra crees. Eso me ayudó muchísimo a construir a McAvoy, a Goodman, que es la gente de la CIA que estaba en el interrogatorio. A Toby John, que hace del clásico jefe de espía, yo soy tu superior, tarado, que no puede salir del escritorio, ¿viste? No entiende lo que está pasando. Y en un momento ya no está como media... Claro, ya le explica. Anda a sellar, anda a sellar. Ahí es donde las escenas del flash forward al interrogatorio funcionan cuando te contraponen a la mina zafando de seis tipos que la vienen a matar en una escena eh, continua tremenda en una escalera corta esa escena y el tipo es como que está con una cara como diciendo sí no eso no puede ser real me está diciendo boludo ¿sí ¿de dónde está el topo? y la mina diciendo es un tarado este tipo es un tarado ¿no? volvé a la municipalidad boludo ¿qué quiere que te diga?
0: Esa escena de escalera está muy buena. Esa escena de la escalera no, no supera la de la manguera. Pero está allí. Uf. Ah, no, hay un par de caídas.
1: Sí, mortales.
0: Que son reales ahí, Hubo un doble, que se arrojó de espalda. Hay un chabón que muere y cae de espalda sí. y lo ves. ¡pá! Caer, sí. a, no sé, eso, no sé si es un maniquí, debe ser algo así, porque. Cae, pero seco violento y. De espaldas Y se desliza hacia abajo ¿no? Muerto Ya se
1: había muerto parado, claro, y y parado Y cayó
0: muerto. Y así hay varias caídas Terrible eh, Bueno Esa escena
1: eh, esa. Arranca como en un Pasillo de hotel Supongo después de la marcha y ella se baja dos tipos, después le vienen dos más, se los baja también, y después con el último pelea, pelea, pelea. Y cuando baja a la calle, lo, se le sube el parabrisas, le dispara y, to, y todo termina en el río estrellándose el auto. Todo eso es en continuado. Obviamente debe tener algún que otro corte, pero vos no, lo ves en continuado. No, 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 es,
0: no, es tan, no es tan toma continua. Tiene, sí, tiene, tiene una parte de continuo. Tiene, tiene tomas muy largas, por lo sí. la película. Eh, sobre todo en las escenas de acción sí tiene, tiene tomas bastante largas sí
1: acá ves la película que gira eh, sí habría que la ver la eh, pero... hay,
0: hay un par de momentos donde puede haber un corte que, sí, que
1: pasa que no alguien cuenta, pasa, pasa cuenta. alguien
0: por delante sí. de la cámara ponele Exacto. para mí algún corte tuvo pero sí se hay, nota como continuado. hay tomas súper largas no sí. es que hay tomas que son súper largas donde no se ven cortes directamente
1: claro y esa escena de acción la verdad me parece que es, es, creo que es la una de las últimas así de acción heavy, que vos ves un gran despliegue de Javisterón de haciendo de todo, de todo, clavándole lo que puede al tipo para que se muera. No, y ella echa bolsa, se separan los dos, no pueden más, tambalean, se caen. Participa el rehén también en la pelea, estrellando una botella así, dale, pa ¡Tomá, traición! Y, y es excelente,
0: es excelente. Disfruté mucho todo. Sí, esto. muy buena, es muy, muy buena, súper recomendable. Puede ser parte de que la fui a ver no esperando nada del otro mundo, la verdad. Como, bueno, escenas de acción más tipo John Wick y nada más. Y tenía un montón de elementos que no sabía que estaban y eso me sumó mucho a la sorpresa y, y tal vez por eso la disfruté exacerbadamente. Pero súper, súper interesante, muy buena y muy recomendable. Muy recomendable. Y qué bien que le hizo, qué bien que le hace al cine no
1: pensar en una segunda parte automáticamente. Porque no termina... Con un cliffhanger Súper claro De Atenti que se un Atomic Blonde 2
0: No, termina Termina Termina, fin
1: Termina Y así termina este podcast Con Atomic Blonde
0: Eh, eh.
1: <risa> <risa> Next
2: lo que hacemos y te estás preguntando ¿cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? la respuesta es muy sencilla entra a patreon.com barra lunfa y convertirte en patrocinador con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de Lumfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm